0: Selamat datang di pasal per pasal. Di sini kita akan membahas Alkitab satu pasal per satu waktu. Yuk kita kenal Tuhan sama-sama. Hari ini kita ada di Yohanes 3 bagian yang kedua. Kisah ini merupakan kisah yang menyadarkan saya atas motivasi yang benar Dan bagaimana hal itu akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saya baca Yohanes 1 tentang murid-murid Yesus yang merupakan bekas murid Yohanes. Jadi kan murid-murid Yohanes -murid itu melihat Yesus lalu berpindah haluan kasarannya. Saya mencoba membayangkan apa yang dirasakan Yohanes. Melihat murid-muridnya itu seakan menghianati dia. Dan imajinasi saya ini terjawab di Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Di masa itu, Yesus dan Yohanes sama-sama mengajar dan membaptis. Kita bisa lihat di ayat 26, murid-murid Yesus menyadari bahwa murid-murid Yohanes -murid banyak yang berpindah haluan menjadi murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini dari kata-katanya tampak seperti Merasa apa yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya adalah ancaman bagi keberadaan kelompok mereka. Bukankah hal ini sering muncul dalam pelayanan kita di gereja? Kita merasa satu kelompok gereja dengan gereja lainnya adalah pesaing. Coba yuk jika itu terjadi, tanyakan kembali pada diri kita. Apa sih sebenarnya tujuan utama pelayanan gereja kita? apakah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya jemaat atau justru untuk keluar dan menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia tanggapan Yohanes di sini menurut saya sangat mengagumkan di ayat ke-27 Yohanes berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Di sini Yohanes bermaksud bahwa para pengikutnya adalah karunia dari surga. Jadi dia tidak berhak untuk merasa memiliki atau bahkan mempertahankan. Lalu Yohanes melanjutkan lagi dengan mengingatkan para muridnya bahwa Yohanes itu bukan Mesias, tapi dia diutus untuk mendahului Mesias. Jadi Yohanes tahu siapa dia dan Yohanes sadar siapa itu Yesus. Dia tahu Yesus itu Tuhan dan dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Selain itu, Yohanes juga sadar bahwa dia punya panggilan. Panggilan apakah itu? Yohanes menjelaskan panggilannya di ayat ke-29. Dalam pernikahan budaya barat, ada sahabat mempelai laki-laki yang disebut best man. Dalam tradisi Yahudi, best ini bertugas untuk menyiapkan banyak aspek dalam pernikahan sahabatnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang sibuk adalah si mempelai, tapi kalau di budaya barat, di budaya Yahudi itu ada orang yang disebut dengan best man. Dia ini biasanya sahabat mempelai pria dan dia bertugas untuk bertanggung jawab atas banyak hal dalam pernikahan tersebut. Walaupun dia bertugas dan bertanggung jawab atas banyak hal, Basman ini sadar bahwa yang menjadi fokus perhatian bukanlah dirinya, tetapi mempelai laki-laki. Yesus adalah mempelai laki-laki, dan Yohanes adalah Basman. Yohanes justru sangat bersuka cita ketika Yesus bisa membuat banyak orang percaya pada Yesus, karena memang itulah motivasi Yohanes sejak awal. Sama seperti Basman yang berharap pernikahan mempelai laki-laki berlangsung dengan baik, begitu pula perasaan Yohanes. Motivasi itulah yang bisa membuat Yohanes tetap rendah hati, tidak marah-marah ketika merasa murid-muridnya banyak diambil oleh Yesus karena dia memang fokusnya adalah untuk Yesus bukan untuk dirinya sendiri. Pertanyaan untuk kita hari ini, melayani Yesus selalu terasa mudah ketika hal itu memberikan nilai tambah bagi diri kita. Namun, mampukah kita mundur dari Pusat perhatian dan membiarkan Yesus yang dimuliakan atas segala pelayanan dan ibadah kita. Baca Yohanes 3 bagian kedua hari ini dan selalu ingat bahwa Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. God bless you.